0: События, Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции.
2: Аргументы.
1: Взгляды.
0: Подробности на Латвийском Радио
3: 4.
2: В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлианна Шкагалы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 19 февраля. Тема смерти Алексея Навального остается главной темой для всех мировых СМИ. За минувшие выходные стало окончательно известно, что он погиб. Об этом стало понятно официально. И также понятно, что мы ничего не знаем о том, почему его тело до сих пор не выдано родственникам. Сегодня супруга-вдова Алексея Навального Юлия выступила с видеообращением, в котором сказала, что продолжит его дело. И мы поговорим об этой теме в самом начале нашей программы.
2: С какими чувствами украинцы ожидают вторую годовщину полномасштабного вторжения России? Как добиться продолжения помощи со стороны Запада Украины? Почему вооруженные силы Украины вышли из Авдеевки? Об этом и многом другом сегодня украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал в интервью нашим коллегам на Латвийском радио 1 в программе Крустпункта. И мы выбрали некоторые фрагменты из этого интервью и э, представим его сегодня вам. Самое интересное также в нашей программе.
0: Затем поговорим о выборах в Европарламент, которые через 4 месяца. И вот и стали известны данные опроса, которые провела компания СКДС в феврале. Согласно этим данным, на выборах лидирует пока новое единство, объединения и партия согласия. Обсудим перспективы этих партий и других партий с политологом.
2: Контрабанда наркотиков стала очень серьезной проблемой для стран Европейского Союза. В частности, для бельгийского города Антверпен. Там, например... В порту было конфисковано в прошлом году рекордное количество наркотиков, в частности, 116 тонн. И для того, чтобы бороться с контрабандой наркотических веществ, было принято решение в Европейском Союзе создать альянс портов. Более подробно об этой проблеме, о том, как, собственно, будут бороться в Европе с наркотиками, нам рассказал председателя транспортного комитета Европарламента Андрей Америкс. Видео-трансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое можно скачать в App Store и в Google Play. Ну и напоминаем, наш телефон WhatsApp – 28040424. На него можно писать на протяжении всего нашего эфира.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. программа подробностей на Латвейском радио 4. В минувшую пятницу мы узнали о том, что Алексей Навальный умер в колонии, где он отбывал наказание. И вот за минувшие выходные эта тема продолжила оставаться в топе всех новостей, потому что вопросов что случилось и почему по-прежнему очень много, а ответов на эти вопросы очень мало.
2: В пятницу, как уже Евгений сообщил, мы узнали эту очень печальную новость. И вот уже в субботу утром мать и адвокаты Алексея Навального прибыли э, в колонию в Харпе для того, чтобы, собственно, забрать тело Алексея Навального. Э, Там их отправили в морг Салехарда. Салехард — это населенный пункт, который находится как раз рядом с этой колонией. И после того, как мать и адвокат прибыли к этому моргу в Салехарде, им там сказали, что тела у них нет. И, собственно, э, до сих пор непонятно, где э, находится тело Алексея Навального и почему его не выдают родственникам. Здесь, на самом деле, больше предположений, и родственники соратники Навального убеждены, что значит есть что скрывать, раз до сих пор не выдают тело погибшего оппозиционера.
0: Да, мы до конца не знаем не не только даже, собственно, почему, от чего он погиб, но и когда это произошло. Потому что, согласно некоторым утечкам, которые появились в российских оппозиционных СМИ, смерть Алексея Навального могла наступить не в пятницу, а еще вечером в четверг, по крайней мере, вот источник в колонии, где отбывал наказание Алексей Навальный, сообщил об этом в новой газете. Якобы вечером уже в колонии были очень какие-то серьезные вопросы с безопасностью, приезжали машины, и на утро следующего дня были проверки буквально всех камер, внеплановые, чего никогда не происходило. Ну
2: и, кстати, российские пропагандистские СМИ, когда только опубликовали заметку о том, что скончался Алексей Навальный, в их заметках изначально, хотя заметки появились 16 февраля, в их заметках фигурировала дата 15 февраля роля, которую они потом тоже исправили.
0: На самом деле, да, есть несколько версий, почему тело Алексея Навального до сих пор не выдают матери. И вот как сказал Юлиана, одна из этих версий состоит в том, что действительно есть что скрывать. И на самом деле причина смерти это не оторвавшийся тромб, как об этом было заявлено изначально, а что-то другое, какое-то злонамеренное воздействие на Алексея Навального. Есть еще другая версия, которая вот на этих выходных активно муссировалась в СМИ. Эта версия звучит так, что вот допустим, сейчас Сейчас тело Навального будет выдано. Что будет после этого? Похороны. Во что эти похороны превратятся? В очень крупную акцию протеста, которая произойдет буквально за несколько недель до выборов Владимира Путина. И, конечно, ему этого очень бы не хотелось. И это тоже, может быть, причиной, почему тело Навального не выдается.
2: Ну, кстати, стоит отметить, что продолжаются и во многих городах России, и во многих городах Европы акции памяти Алексея Навального. Если в Европе они прошли спокойно и в мирной атмосфере, то в российских городах несколько сотен человек были задержаны и, кроме того, подвергались физическому воздействию со стороны силовиков и убирали эти цветы. Силовики на утро приходили убирали цветы с тех мест где, собственно, россияне их возлагали.
0: Да, это, собственно, вообще важно понимать, о каких именно акциях, которые разгоняли сотрудники полиции, идет речь. Люди несли цветы, как, как правило, к мемориалам жертвам политических репрессий на памятники, которые стояли в центре города, и вот, собственно, это возложение было под запретом, нести цветы было нельзя. После этого значит, в сервисе российских карт 2ГИС, где есть информация о каждом объекте, люди стали оставлять комментарии под сообщениями, собственно, комментарии к этим памятникам. Эти комментарии были отключены. Ну, в общем, какая-то абсолютная вакханалия. Задержано было более 300 человек в Петербурге, который традиционно является лидером по задержанию. На оппозиционных митингах и акциях было задержано более 70 человек. Цифра очень большая для такого события, которое не являлось, собственно, акцией протеста как таковой. Надо сказать, что вот на протяжении всех этих выходных тоже очень много слышалось и говорилось, что вот Алексей действительно был посредней надеждой очень для многих людей, которые настроены оппозиционно которые воспринимали его так, как человека, который готов будет через какое-то время составить конкуренцию и возглавить страну, бросить вызов Путину, как он бросал его на протяжении всей жизни. И не мой вопрос звучал так. Кто теперь после него? И сегодня мы, похоже, получили ответ на этот вопрос.
2: Да, сегодня вдова Навального, Юлия Навальная, выступила с видеообращением. Это первое ее видеообращение после того, как мы получили сообщение о смерти, Алексея Навального. И, в частности, она пообещала продолжить э, дело Алексея и э, пообещала, что в ближайшее время э, мировая общественность узнает, что непосредственно случилось с Алексеем Навальным, э, и даже э, опубликует э, имена и фамилии тех людей, которые э, самым прямым образом э, причастны к его смерти, то есть исполнители этого э, преступления. Но ну, э, Мы для вас подготовили фрагмент этого обращения Юлии Навальной, давайте его послушаем.
1: Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было. Самого близкого и самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за Полярным Кругом, в вечной зиме Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся и хотим жить по-другому. Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток. Он не просто сидел, не сидел, как сидят другие. Его пытали, его держали в карцере, в бетонной коробке. Пожалуйста, просто представьте. Эта комната 6 или семь квадратных метров. В ней нет ничего, кроме табуретки, раковины, дырки в полу вместо туалета и кровати, которую пристегивают к стене чтобы на нее нельзя было прилечь. Кружка, книжка одна и зубная щетка. Больше ничего у него не было. Сотни дней. Над ним издевались, отрезали от мира, не давали ручку и бумагу, чтобы написать письмо мне или нашим детям. Его морили голодом. Три года голода. А он не то что не сдавался, он все время поддерживал нас. Подбадривал, смеялся, шутил, воодушевлял, ни на долю секунды не засомневался в том, за что он борется и ради чего страдает. Моего мужа было не сломить, и ровно поэтому Путин его и убил. Позорно, трусливо, так и не решившись взглянуть ему в глаза или просто назвать его имя – и также подло и трусливо они сейчас прячут его тело, не показывают его матери, не отдают и жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского новичка. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя, это продолжать бороться. Больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше. Я знаю, кажется, что больше уже невозможно, но надо больше собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму. По Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну. Я знаю, я чувствую, что вас раздирает на части вопрос. Но зачем он вернулся? Зачем добровольно бросился в лапы тех, кто его уже однажды почти убил? Зачем такая жертва? Ведь мог бы спокойно жить заниматься собой, семьей. Мог не говорить, не расследовать, не выступать и не бороться. А он не мог. Алексей больше всего на свете любил Россию, любил нашу страну, вас. Он верил в нас, в нашу силу, в наше будущее, в то, что мы достойны лучшего. Не на словах верил, а на деле. Настолько глубоко и искренне, что был готов отдать за это свою жизнь. И его огромной любви нам хватит, чтобы продолжить его дело. Настолько долго, насколько понадобится. Так же яростно и так же смело, как это делал Алексей. Все думают сейчас, ну где брать эти силы? Как жить дальше? Вот где мы возьмем силы. В его памяти, в его идеях в его мыслях, в его неиссякаемой вере в нас. Я свои силы буду искать именно в этом. Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Я буду Продолжать Дело Алексея Навального Продолжать бороться за нашу с вами страну И я призываю вас стать рядом со мной Разделить не только горе и бесконечную боль Которая окутала нас И не отпускает Я прошу вас разделить со мной Ярость Ярость, злость, ненависть к тем Кто посмел убить наше будущее Я обращаюсь к вам Словами Алексея В которые очень верю Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе. Россия свободная, мирная, счастливая прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж. Вот что нам нужно. Я хочу жить в такой России. Я хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить. Именно такую, какую ее представлял Алексей Навальный. Полную достоинства. Справедливости и любви. Только так. И никак иначе. Немыслимая жертва которые он принес, может стать не напрасной. Боритесь и не сдавайтесь. Я не боюсь, и вы ничего не боитесь. Это
0: было обращение Юлии Навальной, вдовы политика Алексея Навального, который был, э, который погиб в пятницу, как считает большинство оппозиции, супруга Алексея, вдова Алексея, Юлия, теперь очень сложно говорить это слово, потому что совсем недавно они еще были счастливы на фотографиях вместе, а теперь уже это фотография вдовы, что он не умер сам, что его убили, и они готовы представить доказательства этого в самое ближайшее время.
2: Сегодня Юлия Навальная в Брюсселе встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и до сих пор продолжает поступать сообщения от лидеров европейских стран о том, что российский режим должен ответить за смерть Алексея Навального. Мы продолжаем следить за развитием событий и, собственно... ну, Надеюсь, что в ближайшем будущем и соратники, и родственники Алексея Навального получат хотя бы информацию о том, собственно, что с ним произошло и где его тело, и смогут с ним нормально попрощаться. Но вот сейчас появилось сообщение о том, что медиазона издания. Они же опубликовали эти видео с камер наблюдения, которые, как раз возможно, зафиксировали кортедж, который перевозил перевозил тело. И сейчас стало известно, что закрыли доступ к этим камерам в Салихарде в этом соседнем колонии населенным пунктом. И, собственно, да. Ну, тут ничего
0: удивительного. Действительно, как бы будем следить, потому что это, это правда очень важная тема. Дело в том, что, конечно, Алексей Навальный. Он олицетворял надежды на перемены, на то, что Россия может быть другой очень многих людей. И, в общем, насколько теперь Юле удастся продолжить его дело, а может быть, даже сделать его иначе, потому что, в общем, в каком-то смысле она приступает с чистого листа. Это будет очень интересный и важный процесс, за которым мы непременно будем следить и рассказывать вам.
2: Ну, а теперь идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Также на этой неделе мы будем очень много говорить о войне в Украине, потому что в субботу, 24 февраля, будет уже вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. И на этой неделе будет проходить огромное количество мероприятий, посвященных украинцам, в поддержку Украины, в том числе и в Латвии, в Риге анонсировано уже очень много мероприятий. Ну, а мы, в свою очередь, всю эту неделю и в субботу, в частности, будем подводить итоги промежуточные итоги этих двух лет.
0: Да, это суббота, день, это вторая годовщина войны, и в этот день мы будем в прямом эфире, это такой внеплановый выход, но мы не можем в этот день, в общем, не выйти в эфир. У нас будет специальный выпуск, там будет э, несколько интервью, пока не будем раскрывать э, наши секреты, Э, это будут э, люди, скажем так, которые непосредственно либо связаны с, э, с теми процессами, которые происходят, и могут их комментировать буквально из первых рук мы получим этот комментарий, либо очень внимательно наблюдают, и мы Получим информацию как о том, что происходит на поле боя, что происходит э, в Украине в данный момент, так и то, что происходит на Западе и как на Западе оценивают вообще эффективность вот этих вот санкций, которые были введены, э, насколько им удалось справиться с той задачей, с которой они должны были справиться. Вот это все мы будем обсуждать э, 24 числа в субботу в обычное время в нашем эфире.
2: Ну и э, помощь Запада Украине это еще один очень-очень важный вопрос, который в том числе сегодня обсуждается. В программе Крустпункта на Латвийском радио 1 наш коллега Айдис Томпсонс сегодня взял интервью у украинского журналиста Дмитрия Гордона. И мы вам представляем фрагмент этого интервью. Полностью вы его можете посмотреть в Ютюбе на канале Латвийского радио. Но фрагмент, который касается как раз помощи Запада, выхода вооруженных сил Украины из Авдеевки. И еще один вопрос Которым задается Дмитрий Гордон Почему Россия бьет по нам А мы не можем бить по России Вот Давайте послушаем фрагмент этого интервью
3: Запад должен сам себе сказать Чего он хочет Он хочет, чтобы нас дальше Россия топила в крови И мы в конце концов упали Обескровленные или, может, он нам даст оружие. Мы же не просим людей, мы просим оружие. Дайте самолетов столько F-16, сколько нам надо. Дайте нам дальнобойных ракет столько, сколько нам надо. Что и не, не трогайте нас, не говорите, не, не бейте по России. Почему Россия бьет по нам, а мы не можем бить по России? В чем проблема? Да говорится дальше просто. Слышишь ты, Путин, еще один удар по украинской территории ракетами. Мы тебе выжим все до Москвы, включительно, а может и до Урала. Как захотим. Бьет по территории, по Харькову бьет, по Киеву бьет. Получи на Москву. Разрушили Кремль, и Фени. По Кремлю, по Мавзолею, по этому Министерству обороны России. Вот такой язык очень понятный. А бояться их не надо, они не страшные, Они пустые, они не технологичные, они... Э, не идеологичные они никакие. Это колосс на глиняных ногах. Это даже не колосс. Советский Союз куда сильнее был, страна. И то упал так, что вообще, а через год ножки Буша дайте, дайте ножки Буша, мы голодные. Вот так с ними надо разговаривать?
4: Но Запад, как мы видим, не способен сейчас так разговаривать.
3: Я хочу вам сказать, что с каждым днем я вижу усиливающуюся способность Запада так разговаривать. До Европы, старой Европы, стала доходить. Ситуация хреновая. Я не беру сейчас страны Балтии, они хорошо знают, что такое совок и коммунизм, и, и чека и НКВД и так далее. Им не надо рассказывать ни Латвии, ни Литве, ни Эстонии, что такое Россия. Не надо рассказывать Польше. А вот Германии и Франции долго надо было это рассказывать. Ну и слушайте, не забывайте, какая агентура натыкана в этих странах. И в Латвии тоже. И в Украине тоже. Везде. О чем мы говорим, о каких-то мифических агентах, если бывший канцлер Федеративной Республики Германии Шредер и бывший премьер-министр Франции Фион, работали до последнего в нефтегазовых структурах России. Что нам рассказывать об агентуре дальше? Сегодня я вижу, что до Шольца хорошо все дошло. И именно Германия, я предрекаю, станет локомотивом в построении новой Европы, которая будет жестко дрючить Россию. И поведение американских республиканцев, Трампистов, подталкивает Европу сейчас. К переосмыслению факта, где мы находимся, и что такое Россия, и как с этой Россией надо себя вести.
4: А Украина выдержит до того, пока Европа ну, будет построена, как вы говорите?
3: Смотрите, только вот сейчас дни эти прошли. Что заявляет президент Чехии Петр Павел, который бывший натовский генерал? Чехия нашла для Украины 800 тысяч снарядов. Ну ничего себе, 800 тысяч. Тут не могли миллион за год сделать. Уже 800 тысяч есть. Нашла Чехия, дайте нам деньги, он говорит, мы сейчас все сделаем. Что, риторика Шольца. Вы видите риторику Шольца? Риторика Писториуса. Нет, огромный сдвиг произошел. Я считаю, что... Смотрите, как стали падать самолеты русские военные. Шесть самолетов за несколько дней, сушат. Сегодня вот два сбили тоже, перед этим четыре. Э -э Какое-то оружие уже есть. Посмотрите на риторику Великобритании. Ну, Великобритания вообще неизгибаемая. Я просто в восторге от позиции Великобритании. Она жесткая с первых дней, она последовательная. Я говорил с Борисом Джонсоном на эту тему. И, ну, есть вещи, которые я после победы озвучу. Но они, конечно, британцы молодцы, по-настоящему молодцы. Э -э Сейчас все подтянутся, сейчас будет все нормально, Тфу-тфу, я стучу по дереву, будет все хорошо.
4: Почему я спрашиваю? Потому что, ну так, смотря на новостях, ну, мы видим отход от Авдеевки, но ну, мы видим такие вещи, которые ну, пугают и нас здесь тоже. Вас нет?
3: А, меня не пугают, я понимаю, почему это происходит. Ну, смотрите, от Авдеевки, да, отошли. Ну, ничего, отошли. Отойдем, может, еще где-то, потом наверстаем. Оружие, 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 оружие. Дальнобойные ракеты, самолеты, снаряды. Дальнобойные ракеты, самолеты, снаряды. Как мантру я повторяю. Что русские сделали в Авдеевке? Мы же ее держали, все нормально было. Они повторили мариупольский сценарий, когда самолеты заходили с кабами, это авиабомбы. Ну, мне ребята рассказывали, которые защищали Мариуполь. Ну, 500 тонная бомба падает 500 килограммовая или, чтобы я не запутался падает на тебя 500 килограммовая и, да и это же ужас она прожигает все все бункера все прожигает насквозь но ее завозят самолеты а если у нас F-16 эти самолеты близко подойти не могут но меняется все а если у нас дальнобойные ракеты ну, бомбим Крым, все базы русские, все средиточия, средоточ... все э, места, где сосредоточены военная техника, живая сила, базы, самолеты. Крым выжигается полностью. А это первая наша цель, Крым. Донбасс вторая. Сначала в Крым надо заходить. Э, выжигаются нефтебазы вокруг границ. Ну, это же элементарные вещи.
0: Дмитрий Гордон, украинский журналист, сегодня дал интервью нашим коллегам Латвийскому радио 1 в эфире программы Крузпункта и вот высказался по поводу западной помощи, а также текущей ситуации на фронте, которая, прямо скажем, действительно немного тревожно выглядит. Вот За выходные пришла новость о том, что ВСУ покинули этот город, небольшой городок Авдеевка, который они довольно дол- долго удерживали. Вот с октября продолжалось наступление российской армии и ВСУ на более выгодные рубежи.
2: Ну а мы идем дальше. Следующая наша тоже немаловажная тема – это приближающиеся выборы в Европейский парламент. Самые важные темы дня.
0: Подробности.
2: Уже через 4 месяца пройдут выборы в Европейский парламент. 16 политических сил подали свои списки в Центральную избирательную комиссию. И вот накануне были опубликованы рейтинги СКДС, согласно которым у нас ну, вот есть топ-3. Значит, Это новое единство, национальное объединение и согласие. Но самая ожесточенная борьба, как указывает Центр СКДС, между новым единством и Объединением – это главные конкурсы. Конкуренты.
0: С нами на прямой телефонной связи политолог Кристиан Розенвалдс. Господин Розенвалдс, здравствуйте. Добрый день. Ну, как вы могли бы прокомментировать данный этого вопрос? Насколько вообще для вас стали неожиданностью те цифры, которые вот мы в нем видим?
5: Ну, там есть интересные вещи, но хотя сказать, что такого большого сюрприза там нет, да. Мне ну, заинтересовало именно третье четвертое место там есть действующий депутат Ивар Сиевс э, и его партии Лаприат Истрибай. Хотя это тоже нормально или понятно, что они имеют такое выс- высокое место, тоже свои там, то же самое, что и, и Согласие, потому что у них есть ну, как бы известные люди в, в локомотивах. Тот же Артис Пабрикс, бывший министр и еще долго работающий в других постах министерских Латвии. И тот же самый Ивар Сиевс, который активно использует действующие э, плацдарм действия от того, что он сейчас там депутат. Да. Я думаю, что там также не сюрприз то, что такие успехи у Шакова, потому что он как бы, вернулся обратно в лидерство своей партии, где он немножко отошел как бы, на прошлых выборах, и, может быть, с этим связаны как бы, не неуспехи твоей партии в парламентских выборах в Латвии. Да. Так же, как мне не, нету каких-то больших сюрпризов о том, что происходит с партией зеленых и крестьяне, Извиняюсь, здесь, да, mm-hmm. по-русски правильно. Потому что ну, кажется, что они используют эти выборы для того, чтобы, условно, закрутить новых партийных лидеров, потому что даже я ну, не... Недалеко э, 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 от политики да, от английской, но ну, очень много людей в этом списке первый раз э, узнал, что такие люди вообще существуют в английской политике. На самом деле то, что мы должны оценивать, мы, во-первых, должны оценивать, что это является такая стартовая площадка. Да? Есть много видов спорта, где до, до, до э, реального э, турнира начинается такая, условно, борьба квалификации. Но сейчас квалификация закончилась. Мы имеем э, лист э, или стартовый э, стар, старт со 16 участниками, да, некоторые успели какую-то активность провести да, заранее. В том числе, например, там, даже самые прогрессивные, они же все-таки очень хорошо раскрутили ту же самую Эллину Пинто э, с предвыборной гонкой на президенты. Ну, до этого. Да. А, Вилос Кристофан, бывший премьер, тоже хороший лидер да, для первой партии. То есть, есть люди, которые показали да, какие-то такие свои позиции до этого и, и имеют хороший шанс. То, что нам для нас, и для журналистов, и для обозревателей будет интересно, как этот стартовый а, ну, очередность, или как то можно сказать а, эти слова, как им будет изменяться во время кампании, которая сейчас начинается ну, бурно, да. И там будут интересные шаги, например, смогут ли ЗЗС вернуться до 5%, смогут ли консерваторы подняться на 5-5%, да? может быть, кто-то из этих людей, которые там же до этого первой восьморки упадут. И там тоже, на самом деле, довольно интересная ситуация развивается. Угу. То, если вот так это будет, как сейчас, если будет 8 списков попадет, то по большому счету все они получат по одному голосу, один из них лидер получит два
2: но получается, сейчас пока на данном этапе можно сделать вывод, что э, некоторые партии очень удачно выбрали э, э, лидеров списков, потому что, если мы посмотрим вообще э, на рейтинги, предыдущие, скажем, э, и вообще на результаты парламентских выборов, то тоже Латвия, САТ и СТИБ, они э, не получили достаточно голосов. Но мы видим сейчас по рейтингам ИВР и и достаточное количество. Э, тоже согласие, но не преодолела 5 барьер. Но мы видим э, сейчас лидера перед выборами в ЕП Ушаков, и, опять же, необходимое количество есть. да. Получается, что очень большое значение имеют все-таки вот эти лидеры на выборах в Европейский парламент, и люди, может быть, голосуют не столько за партию, сколько за, собственно, лидера.
5: Ну, Так было и не только в этих выборах, но в этих выборах особенно. Потому что, действительно, в этих этих выборах мы фактически выбираем из десяти людей, девяти людей в этом случае, кто из них, ну, это именно за за людей. К тому же мы об этом с вами много говорили до этого, что у нас нету э, сильного электората у наших партий. Э, Он он меняется, 50% все еще не знают, за кого голосовать, из-за этого люди голосуют не за столько как за идею, они голосуют за людей. Если мы говорим про парламентские выборы, там еще есть то, что люди голосуют за как бы меньшее зло, понимая, что все равно они выберут какого-то списка, и в списке будет не только те трое, которые будут как бы лидеры, локомотива, а кто-то еще. А в этом случае мы понимаем, что мы голосуем не за список согласия, где есть в том числе и, там, например, там, второй человек, активисты из Дауго и Регина Лочма, по-моему, был третий, к примеру. Мы понимаем, что, скорее всего, мы выбираем одного э, Ушакова, одного Иепса или Пабрикса. В лучшем случае они там двое между собой посизаются. Да? Но там не будет такого, что типа, там пять людей будет из одной партии, к примеру, и там пять-четыре а остальные будет из других. Нет. То, что я говорю, что скорее всего в нашей ситуации так и будет, что мы будем иметь 9 людей из примерно 8 партий, или в лучшем случае всем И тогда получается двое списков, получит там по два, или кто-то может быть даже 3, 1, 1, 1, 1. 1, 1. Mm-hmm. И за мы голосуем фактически за Домбровского или за Калининского. Мы голосуем за ну, Линкаписа, ну, или за Ланги, к примеру, Lange, ну, как там правильно по-русски произносится фамилия, да, и там подобное. К тому же это и есть наша, на самом деле, в том числе и проблема, что у нас там нет идеологических как бы, понятий, за, за кого голосовать, именно по идеологическим соображениям. Мы голосуем за людей.
0: Вот тот факт, что...
5: Особенно видно
4: случае,
0: Да, вот выбор. тот факт, что лидирует В списке новое единство И национальное объединение Насколько здесь... здесь, на самом деле любопытно Даже вот два момента, во-первых На позиции нового единства Как будто совершенно не повлиял этот скандал Связанный с перелетами Каренша, И много разговоров было о том Что он может ухудшить позиции партии Но не ухудшил, на ваш взгляд это вообще Как бы закономерно или этого не надо было В принципе ожидать, что это как-то повлияет На электоральные перспективы партии
5: это особенности так называемой партии власти. Да? С одной стороны, они там, они делают ошибки. С другой стороны, их не ошибки менее как бы, или более простими, чем какие-то другие поступки, которые имеют другие партии. Да? И это просто человек взвешивает. Mm-hmm. Да, если было бы примерно так, что типа, за кого голосовать э, и нет этих людей, вряд ли они бы сказали, что я, бы, я голосую за Каридж. Когда я, тот человек, который до этого голосовал за всех, э, например, там э, и знает всех, он выбирает в том числе все еще, если мы говорим, например, по алтической электрате, он выбирает меньшее зло. И меньшее зло это как раз все еще та же вина, ибо которая еще не сделал настолько много зла, чтобы э, быть как бы лидировать э, в, в этом в состязании большего а
2: да. вот какое зло совершил союз зеленых и крестьян потому что я смотрю что сейчас получается вот по последним данным скдс 5 процентный барьер преодолевают все представленные в парламенте э, партии кроме союза зеленых и крестьян
5: это то что я сказал примерно, пять минут назад что они являются ну как мне кажется они решили что это не их время mm. Лучше они для них этот виноград слишком зеленый. Понимаю, что, может быть, они могут проиграть, потому что э, проигрыш по-любому может озвучать какие-то последствия и э, на следующие выборы. Потому что из-за этого люди будут судить, насколько они популярны и тому подобное. Когда они от этой борьбы уходят, ни одного видного своего лидера не ставят на передние посты. Да, uh-huh. понимая, что может быть это такое должен да, они должны сначала, сначала еще раскрутить своих министров, не до конца это еще сделали, это перемена власти в этой партии, еще не до конца ну, произ, произошла. В такой момент лучше показать каких-то людей, раскручивать их, помочь им вступить в большую политику, а реально в этом году не участвовать. Uh-huh. Они подняли б- белый флаг. И они подняли ну, что белый флаг, они подняли белый флаг и одновременно используют плацдарм выборов для того, чтобы раскручивать новых лидеров, о которых, скорее всего, на уже в парламентских выборах или на муниципальных мы будем, как минимум, вспоминать, как, как этих людей вообще зовут.
2: Угу. Спасибо вам большое за комментарии. Кристиан Розен, политолог, был с нами на связи. Хорошего вечера вам. Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго. Заня.
2: Ну что ж, такие рейтинги теперь каждый месяц будут приходить, будем обсуждать, посмотрим, насколько существенно или нет будет меняться картина по мере происходящего, в том числе и в парламенте. А пока идем дальше, поговорим о большой проблеме, с которой столкнулся Европейский Союз.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Важная тема и проблема для всего Евросоюза — это контрабанда наркотиков, особенно морская контрабанда. Наркотики привозятся из Латинской Америки, из других стран, и они вот выгружаются через европейские порты. И, собственно говоря, с этим надо делать, потому что объемы этих наркотиков просто растут огромным, огромными темпами.
2: Так, например, порт Антверпена в Бельгии уже прозвали кокаиновой столицей Европы. Там было перегружено, то есть конфисковано рекордная, рекордный груз кокаина 116 тонн. Это очень много. Собственно, европейские власти обеспокоились этой проблемой и было принято решение создать в ЕС альянс портов для борьбы с контрабандой наркотиков. И более подробно об этой проблеме и о том, как собственно с ней бороться, нам рассказал заместитель председателя транспортного комитета Европарламента Андрей Саммерикс.
4: Несмотря на последние годы, то это стало большой проблемой, потому что из Азии, из Африки через основные порты, это первый номер Антверпен, далее Роттердам, Гамбург основном кораблями тоннами привозится героин и другие там всякие наркотики. И сейчас, ну как Антверпен стал как бы столицей, как там раньше говорили Колумбии есть этот, э, как самый, там эти картели, то сейчас Антверпен стал, этот порт и город стал уже небезопасен, потому что даже когда полиция конфискует эти наркотики, уже были несколько нападений на полицейские участки, чтобы э, возвратить обратно эти наркотики. Ну, поэтому, э, то есть ситуация настолько критична, да, что Еврокомиссия практически предложила Особый такой меморан сотрудничества между вот главными портами, касающийся ну, обмена опытом по безопасности, ну и соответственно выявления этих всех наркотрафиков, потому что это, это уже сейчас тоннами идет, идет Европу и практически очень ну, технологии развиваются, и поэтому сегодня, можно говорить, может, Латвия не столько соприкасается с этим, хотя мы и сами не знаем, наверное, но факт Европы и от Анферпена, это дальше приближается к Брусселю. Как-никак на поезде час ехать только, да, на машине тоже. Ну, практически от Антверпен и и сейчас Бруссель, но это Бельгия. Это сегодня основная точка распространения наркотиков в Европе.
0: Этот э, альянс как вообще будет работать? Что изменится в работе этих портов и что позволит в конечном итоге улучшить ситуацию с контрабандой наркотиков?
4: Я не думаю, что этот альянс что-то особое. Я даже скажу, что мы публично очень мало об этом знаем. Потому что на сегодня, если говорить вообще о сотрудничестве портов, то хватает уже разных организаций, начиная от Европейского союза портов, Балтийского союза портов сегодня эти ну как альянсы портов то есть среднеморский альянс портов там балтийский дальше это как основная организация это европейские организации портов они сегодня публичные они работают касающиеся там, экологии ну, перевод технологий и так далее то, что мы сейчас говорим, это практически более такой специфичный подход, чтобы обменяться технологиями контроля за этими наркотрафиками. Ну что, скажем, изобрел там Гамбург или Роттердам, или, скажем, что сейчас происходит в Антверпене. Практически сегодня идет речь о каких-то ну 8-10 самых больших портов и я не думаю, что даже, ну, возможно, Рига тоже может стать членом этого альянса. Но это будет не столько публичной информацией, потому что это касается уже более, ну, борьбы с этим наркотрафиком. И уже об этом более будут говорить специалисты, да. Но, то есть Еврокомиссия это публично объявила. Поэтому, скажем так, публично никто не будет обсуждать, как их будут ловить. Тогда нет смысла. Есть
0: ли понимание, в чем вообще главная проблема? Почему вот эта растущая контрабанда, ну, понятно, что как-то маскируют эти грузы под видом обычных грузов, но тем не менее о том, что их маскируют в этих грузах из Латинской Америки, в общем, известно всем и очень давно говорят. Почему даже сейчас нету каких-то хороших способов выявлять, обнаруживать эту контрабанду?
4: Ну, я думаю, что об этом говорят уже, я думаю, последних двадцать лет, как кто как придумывают разные способы. Первые были американцы, когда они там боролись с колумбийскими всеми картелями, когда майами, куда только не подходит эти, эти наркотики. Ну сейчас, практически, учитывая, ну можно сказать, что в Европе в молодежи много безработицы, много может каких-то новых вызовов и то есть больше больше сегодня идет речь о каких-то видах наркотиков, Час же наркотиков, как там признают, что их можно даже легально покупать, скажем, в Голландии, но насколько это правильно уже это, это уже надо судить есть, по обществу, но факт то, что не так просто их найти, вы даже при всех сканерах и при разных скажем, собаках, и только что, только сейчас не используется для этого, ну и поэтому мы говорим сейчас, что более сотни тонн, скажем, анвер, ты не на эти наркотики, это, это же сумасшедшее количество 100 тонн героина.
0: Вы уже упомянули, что в общем, и в Латвии тоже есть свои порты, и в них тоже приезжают грузы из разных стран, разных континентов. Есть ли какие-то основания рассчитывать на то, что в нашей стране эта проблема не приобретет такого серьезного глобального масштаба, как она вот сейчас стоит в Нидерландах или в Бельгии?
4: Я думаю, что для Латвии более трудно то, что Латвия... Латвия очень маленький рынок, да, и то есть то, что касается... Даже если такие наркотики прибывают, то они потом э, транзитом из Латвии уходят в Европу. Там, где больше рынка, где можно больше, э, скажем так, клиентов найти. Э, у нас в Латвии же было где-то несколько лет назад, когда там, мы там, в коробках из стирального порошка там, нашли там, чуть ли не тонну этого, этих наркотиков. Но факт один ясно, что мы тоже в основном первые, кто будет, это Рига, обязана более рижский порт. Потому что это основной пункт трафика, где приходят и контейнеры, ну и, соответственно, и разные виды грузов, под которые можно где-то что-то спрятать. То есть я думаю, что в ближайшее время и в Риге надо будет ну, как получать эту дополнительную информацию, как, ну скажем, выявлять возможный поток этих трафиков. Тем более, что это обмен информацией проходит же... Но по, по разным, по, по службам Интерпола, по службам контролирующих ну, эти международные все потоки. И когда эта информация получается, ну, соответственно, идет дальше действие. Но они особо, я еще раз повторю, это сегодня, если вопрос, это сегодня является проблемой, очень серьезной проблемой для Европы, ну и Латвии части Европы, пункт один Пункт два, как с ними бороться, ну я могу сказать, сто процентов это публично обсуждаться не будет, это будет сейчас. ну, вот эти подходы, которые технологии, которые будут вводиться, но ну, они будут э, намного может дороже, но они будут больше, я думаю, выявлять этих наркотиков.
0: Андрей Самерикс, заместитель председателя транспортного комитета Европарламента, прокомментировал в беседе с нами вот эту ситуацию с контрабандой наркотиков и что Евросоюз собирается делать для того, чтобы каким-то образом ее предотвратить.
2: Ну а мы на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагола,
2: звукооператор Александр Шайцанов, а видеооператор Даниэль Йофа. Хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.